1: Alors trois films, trois chroniqueurs marie noël Tranchant, Bernard Borde et Bernard Médioni oui. non, Dominique Borde et Bernard Médioni Bonjour à tous les trois vous Bonjour, le Bonjour. Merci Christophe ouais. Déjà qu'on a juste avant l'émission nous sommes partis dans des grandes discussions mais là vous rentrez dans notre intimité à tous les quatre et on va essayer de conserver les rires et les mettre un peu de côté quand même l'actualité cinématographique est telle riche il ben, y a des films dont on parle beaucoup alors on va en rajouter pour « Sur les chemins noirs » d'après Sylvain Tesson avec Jean Dujardin puis « Des grandes espérances » de Sylvain Desclouzes et avec entre autres Rebecca Marder et euh, Benjamin Laverne et enfin « Eternel Daughter » de Johanna Hogg avec notamment Tilda Swinton et Carly Sophia Davis. Alors, vous avez le menu, nous allons pouvoir commencer avec Sur les Chemins Noirs de Denis Imbert, avec Jean Dujardin, Joséphine Jappy et Isia Higelin. Un soir d'ivresse, Pierre qui est un écrivain explorateur, on comprend que Cécile Tesson, fait une chute de plusieurs étages, l'accident le plonge dans un coma profond et sur son lit d'hôpital, quand il revient à la ville, se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercandour au Cotentin. Alors, Denis Imbert a fait un travail d'écriture, je trouve épatant parce que le livre de Sylvain Tesson, au départ, c'est un journal. Donc, euh, écrire, journal, faire passer un journal à l'écran. Je trouve que c'est une gageure. Et on écoute la bande-annonce.
2: Je peux vous poser une question Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge
0: Je pense que c'est vous, mademoiselle.
2: <rire> Pardon.
0: Allez Jacques, un dernier verre Oh, c'est malin Pierre Non Non Pierre J'étais tombé du rebord de la nuit M'étais écrasé sur la terre Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes Les vertèbres Le crâne Quand c'était dans un lit Je m'étais dit à voix presque haute Si je m'en sors Je traverse la France à pied. Si c'est ma traversée, j'obtiendrai réparation. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience. Oui, mais si je pars pas, je pète les points. Hey T'as plus de 1000 bornes, là. Hey 1003.
2: Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit, avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche. Les néo-ruraux, Voilà, C'est ça <rire>
1: Pour voilà, on va pas parler de tessons de bouteille comme Bernard Médioni nous le soufflait pendant cette bande-annonce. Euh, non, je vous avais dit, ça allait être plein de surprises cette émission. Alors on peut dire euh, en voyant le film que la France est très belle et les paysages somptueux. À vous, Bernard. Oui, en effet, des paysages
3: majestueux parce qu'on va au Mont-Saint-Michel, on va au plomb du Cantal, le vrai. Euh, et c'est vrai que vous avez même une séquence au bord d'un océan moelleux et tout ça séduit les yeux. Donc ça, c'est très plaisant. Toutes les scènes en duo sont intéressantes avec la tente, par Humanité, euh, par la formidable Annie Dupéret. Vous avez un duo avec un jeune marcheur. Vous avez le duo avec la sœur cadette, qui lui révèle la peur de tous ses proches. Qui, elle lui dit, mais ils attend, on attendait tous ce coup de fil, un jour ou l'autre, ce coup de téléphone. Et ça, c'est bien, surtout que ces scènes en duo ne cherchent jamais à faire pleurer Margot. Mmh. On est dans une forme d'authenticité, et ça rompt avec quand même une introspection un peu lourde et complaisante euh, du héros. L'acteur principal, jean du Dujardin, est sans défaillance. Et grâce à sa performance et à un itinéraire suivi par la caméra, avec vigilance, on a ici une bonne vision de la souffrance. Cette souffrance physique, nous, public, on la ressent pratiquement en suivant son film, en suivant le film. Et puis, c'est aussi un, une ode vibrante à l'espoir. Parce que quand on suit cette trajectoire, quand on suit les déboires de ce personnage, quand on suit son corps, on passe de déchoir, de, de capituler, eh bien, on peut y croire, parce que finalement, il va s'en sortir. Euh, néanmoins, l'ennui est là. Et l'ennui est là, surtout dans la première partie. Peut-être que Sylvain Tesson n'est pas un écrivain qui se prête à l'adaptation au cinéma. On avait déjà pas fait pour ça. Euh, Diastème Je... et le réalisateur Denis Imbert ont fait un très beau travail d'adaptation, mmh. mais dans les forêts de Sibérie avec Raphaël Persona, suscitait déjà un certain ennui. Et l'ennui est encore là. Alors il y a une emphase, une solennité qui est fastidieuse. Euh, on est rarement surpris en fait. Et j'ai envie de dire que tout est pratiquement joué d'avance. C'est pas la panthère des neiges Oui, c'est pas la panthère rose non plus, mmh. hélas, euh, la structure est discontinue. Mmh. Est-ce que ça apporte quelque chose de finir par le début Est-ce qu'on pouvait mmh. pas avoir une structure plus linéaire Et puis les apoptègmes qui sont semés au hasard du film, des apoptègmes souvent lourds, insistants, pour ne pas dire parfois indigent, ça leste ce, ce cheminement. Et puis ça manque peut-être un tantinet de dérision. D'humour. Oui, oui. Ah, vraiment. Oui. Je dirais pour conclure que la flore, en revanche, répond à l'appel au cours de ses pérégrinations, comme si l'on voulait finalement nous inviter à accueillir les ciboulettes de
0: marche. Dominique Borde Oui, alors, je vais commencer par Sylvain Tesson, parce qu'il a toujours fait de son aventure extérieure une aventure et une réflexion intérieure, et ça, on le ressent dans le film. Et il avait, il avait dit un jour, pourquoi Il a dit, je n'ai pas d'imagination, je reproduis ce que je vois. En, en, en fait, c'est son œil qui écrit. Et ça, on le retrouve dans le, dans le texte qui est assez beau. Heureusement qu'il y a le texte, justement, parce qu'autrement, on s'ennuierait, parce qu'une mmh. balade, bon, c'est une grande randonnée. On, on, on... Mais c'est ce qui accompagne tout le film, qui se veut à la fois un défi, une médecine puisqu'il c'est quelqu'un qui il est tombé euh, de plusieurs étages dans le film et euh, il, il apprend à remarcher, et une rédemption, une rédemption un peu spirituelle aussi alors bien qu'il n'y ait pas beaucoup de spiritualité dans le, dans, dans, dans sa démarche. Mm -hmm. euh, donc il y a ça. Euh, autrement il y a des échappés en effet il y a la petite amie, il y a sa sœur il y a sa tante, il y a des rencontres aussi qui, qui sont, sont intéressantes qui font que l'heure le, le, et demie passe tout de même c'est vrai qu'il y, y a des longueurs parce que filmer quelqu'un qui marche ça fera fera jamais un film hein. mais c'est tout de même très beau à cause des paysages, à cause de cette obstination à cause de Jean Dujardin qui s'est bien fondu dans le personnage qui porte le poids avec le, le sac à dos il porte le poids du personnage c'est plutôt, euh, plutôt bien c'est un c'est presque une expérience, c'est presque un exercice de style, mm -hmm. finalement. Mais, l'effort y est, euh, on a compris ce qu'il ce qu voulait dire, on a compris ce qu'il voulait penser, on a compris ce qu'il a vécu avant et ce qu'il ce qui, ce qui vit pendant. Ça, c'est pas mal fait. Maintenant, est-ce que ça fait tout à fait un film On peut en effet un peu en douter, là, je rejoins un petit peu Bernard, mais c'est tout de même très beau, il y a de belles choses. Et j'ai bien aimé le texte. marie -Noël.
2: Alors, je... Rejoins mes camarades sur le, le côté. Il euh, y, y a de bonnes choses, il y a de bons éléments, en effet. Alors, les uns le voient dans le texte, les autres dans, la, dans les paysages. Dans la, euh, mais je reste un peu sur ma faim Mm -hmm. euh, J'espérais une grande balade en France. Parce que euh, se promener en France, qui est quand même un merveilleux pays, euh, ça me réjouissait. Et puis j'aime beaucoup Sylvain Tesson, euh, pour, pour des tas de raisons. Euh, sa, sa personnalité euh, aventureuse, son audace. Son... Alors il y a, comme le dit Bernard, ça, le, humainement... Le, le courage, le, cette, cet espoir et cette... Euh, et, oui, cette ténacité, ténacité, pugnacité, oui. ça c'est formidable. Cette mmh. compatibilité, cette façon de, de vouloir à tout prix rattraper la vie et ne pas passer par la rééducation classique, plan-plan, mais se lancer un défi, ça c'est magnifique. Et, y, y, et le réussir, l'accomplir, mmh. ça c'est très beau. Mais... Je trouve que les paysages... Moi, j'ai été déçue par les paysages. Ah oui. Mais oui, je trouve que les lumières ne sont pas tellement bien captées. Ou alors, je mets tout de suite un bémol. Peut-être était-ce la qualité de la projection dans la salle mmh. où je l'ai mmh. vue. C'est possible, quelquefois, les, les projections... Mais les, les lumières, entre les lumières de Provence et les lumières de Loire et les lumières de Normandie, c'est très différent. Et je trouve qu'on ne fait pas... Il y a une uniformisation. De... Oui, oui absolument. Il, y a, il y a une uniformité qui m'a déçue, je oui. dois dire, parce que c'est si beau ces paysages de France. Ils, ils bon. sont un peu ternes et le film reste très prosaïque finalement, Alors passons un euh, peu littéral.
1: Alors passons, passons au suivant qui peut qui fera ça peut-être au débat. Ce sont les grandes espérances de Sylvain Desclos avec entre autres Rebecca Marder, Benjamin Laverne Il ne s'agit pas de l'adaptation la, de du 13 e roman de Dickens, mais d'un mmh. scénario original. Rebecca Marder qu'on voit en ce moment dans le film de François Ozon, Mon Crime. Là, elle est euh, en étudiante préparant l'entrée à l'ENA avec son petit copains, Benjamin Laverne. On écoute la bande-annonce. Quand j'allais voir ta mère à l'hôpital, tous les jours, elle me disait « Tu verras, Madeleine, un jour, elle sera ministre. » Je disais « Non, pas ministre. Présidente.
2: » Et vous voulez faire quoi, après Préléna Moi, je suis persuadée que l'homme ou la femme politique, avec un vrai discours écologiste et féministe, ce sera le prochain président. Ou la prochaine présidente. Appelez-moi après votre grand oral. Qu'on discute. En
0: tout cas, tu l'as bien plu à Gabriel.
2: Pourquoi tu dis ça les travailleurs et les salariés sont en difficulté, c'est moi qui les appelle et pas vous. Pourquoi Parce que vous avez tout cassé. Après, c'est bien d'embrayer sur l'économie sociale et solidaire. Un emploi sur huit. Vous les avez licenciés Je suis sûre qu'il y a un ou deux journalistes que ça exciterait pas mal. Qu'est-ce que je ferais sans toi C'est quoi ce message que t'écris à Gabriel Antoine, rappelle-moi, qu'est-ce que tu me fais là On avait dit qu'on était deux, qu'on était ensemble.
1: Y a un problème
2: C'était Sur une route au milieu de nulle part Allez, avance! Ça va pas! Je s'est fait agresser avec mes copains. Alors, comme ça, tu fais quoi? Lâchez-moi! Je te lâche jaugeais de te hey, lâche lâche -moi, lâche -moi, pas. Pas. toi. Hé, bougez pas! Lâchez-moi! Bougez pas! Lâche-moi ça! Madeleine, t'es avec nous?
3: T'es sûr qu'elle va pas parler, ton Mais copain?
2: Est-ce qu'Anton est là?
1: Tu le laisses tranquille maintenant. Tu vais être nommé au cabinet du ministre.
2: T'étais au courant? Tu me l'as fait pas à l'envers.
1: Je vais pas y arriver. Marie-Noël.
2: J'ai été bien accrochée par ce film. Euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects euh, très riches. D'abord, la, la narration est... Très lente. Alors, je n'ai pas trouvé. Ah oui Très bien menée. Très Moi, je ne me suis pas du tout ennuyée parce qu'il ah oui. entretisse des films... Des films, des films des ouais. Très divers, très variés On commence par euh, Comme une espèce de portrait d'elle De cette jeune fille dans une solitude, elle est partie se baigner toute seule, elle arrive, elle retrouve son amoureux, on comprend que ce sont des étudiants en vacances, en vacances studieuses, puisqu'ils ils préparent l'oral de l'ENA. C'est la famille de son fiancé qui est dans une luxueuse maison, c'est un univers très on est en Corse. Très, très bourgeois, oui on est en Corse, mais ce ne sont pas des Corses, non, non, ce non, sont ce des sont... étrangers.
1: <rire> ils louent Il loue une maison. Des hein. continents. Il dit « je loue une maison chaque année
2: ». Et c'est très, très chic, très, y a une, euh, on sent que le père est vraiment très installé, très, on ne sait pas encore euh, qui c'est. Il y a une amie à la table euh, au dîner euh, qui est députée, qui est formidablement jouée par euh, Emmanuel Berco. Et ancienne ministre, ancienne secrétaire d'État. Donc on est dans un univers très bourgeois, très bobo même euh, à la fois politique, sociale, culturelle, mmh. tout ça et et puis euh, elle qui est un peu le, le cœur du film et le, le cœur du cœur donc on, on arrive, on la situe peu à peu socialement, elle est d'un milieu populaire, simple et euh, il y a la lutte des classes il y a la lutte des classes il y a l'histoire sentimentale il y a l'intelligence
1: féminine oui.
2: non, pas oh, seulement pas seulement, pas seulement féminine elle est, il se trouve d'une intelligence hum. supérieure et elle est immédiatement repérée par la députée donc se nous déjà des ententes politiques la députée. Et, et c'est très bien tissé dès le début. Toutes ces strates sont là et vont être euh, au fil de la narration parfaitement tissées. De sorte que moi, je ne me suis pas ennuyée. Une non, seconde, non, au contraire, pas. on Deux passe minutes. du thriller politique à oui. un cinéma qui est... Mmh. Il euh, y, y a un côté Stéphane brisé, il y a un affrontement entre mmh. politique et entreprise euh, dans une le entreprise qui remarquable. remarquablement menée. Il mmh. y a des quantités d'aspects qui sont tous, je trouve, très bien réunis, tissés et une question morale au cœur qui est fascinante, qui est le secret ou mensonge. Secret ou mensonge, complicité, trahison, aussi bien amoureuse que politique. Donc tout ça est quand même.
0: Il y a un crime accidentel, un crime qui est très foquant dans le film parce qu'on s'y attend pas. Et à partir de ce crime-là, tout dérape. Euh, voilà, lui, euh, lui, lui s'en va, euh, revient, elle se détourne, il se venge, elle se venge. Ça peut se résumer comme ça. Oui, c'est joliment fait euh, C'est un film sur l'ambition, la lâcheté, le mensonge, le cynisme. Euh, il faut dire que les personnages sont vraiment pas sympathiques. Elle est intelligente, elle est plus intelligente. Lui est très lâche, oui. très veule dès le début. Euh, mmh. Il est même dégoûtant de velerie mmh. Il a peur devant, devant, devant le. le, le il, il fuit, puis il revient parce qu'il est amoureux, mais euh, on peut être amoureux par velerie aussi. Et elle ne l'accepte pas parce qu'elle est beaucoup plus dure, elle est beaucoup plus franche que lui. Et puis mais, elle a et... un idéal. Oui, elle a un idéal, et, et elle se vengera finalement d'une façon encore un peu plus perverse. Donc il y a la perversité. Il y a beaucoup de choses dans le film comme ça, qui, ce, qui, ce qui le rend passionnant. Un peu, un peu irréel parce que le, le, le fait divers est énorme tout de même au début mais après ça déroule quelque chose qui, qui peut être qui peut se comprendre euh, voilà c'est un effort entre la médiocrité et le mensonge alors, il y a autre chose, euh, vous ne l'avez pas noté, mais il y a un ministre qui est vraiment mmh. ministre. Dans le ministre du Travail, c'est Thomas Thévenoux, c'est lui qui avait fait neuf jours oui. euh, comme ministre, euh, mais qui a été pincé pour euh, phobie administrative. Eh bien, il joue le rôle du ministre du Travail. Voilà. voilà il a trouvé un emploi, il est acteur, <rire> et il joue un ministre, c'est lui qui voit le mieux, on peut le croire. Voilà, c'est assez drôle, j'avais reconnu, j'ai cherché, en effet.
3: Condamné euh, pour fraude fiscale.
0: Pour fraude fiscale, et... mais il y avait tout, il payait rien. Hein. Il n'est pas payé ses impôts, il n'est pas payé sa bonne, oui, il n'est pas sais payé sais la sais cantine, sais. il n'est rien payé du tout. Voilà, c'est drôle de le retrouver là. Alors les acteurs et les moi, moi elle, elle est assez fascinante parce qu'on peut dire qu'elle est très volée, Mais elle est loin d'être laide, elle a quelque fausses. Elle est à la fois timide et déterminée. Et les deux fausses se retrouvent ce qui est assez rare. C'est l'un ou l'autre, normalement. Une grâce indocile, comme ça. Et en ce moment, on en parle beaucoup et là, elle est très bien dans ce rôle-là. Parce qu'elle est beaucoup plus forte que Benjamin Laverne, en lui qui a un sale rôle, finalement. Oui, mais qui, joue qui le fait médic... avec
2: talent. Oui,
0: mais enfin, qui, qui joue ce, ce petit voix craintif, qui très lâche, et Qui finira par payer alors, c'est quelquefois. Et puis a lune des classes dont on parlait Marie-Noël qui est très nette aussi, puisque lui est d'une famille bonvoise, elle d'une famille beaucoup plus modeste. Et puis il y a aussi l'histoire du père, oh, okay. le père qui se rachète bon, qui est très beau personnage. Le père, c'est peut-être le seul Barber. beau père, c'est le seul beau personnage du, du film, oui. Mais c'est pas, le seul pas une bon. les autres sont beaux, euh, oui, mais sont... enfin, mais moralement, le... ils sont moins beaux, quoi. Voilà, voilà.
1: Mais euh, le, le... lorsqu'il euh, va la visiter en prison, il oui. y a une scène et qui est d'une efficacité incroyable. Oui. Incroyable, non, oui. oui, oui. Euh, une efficacité incroyable. Euh, et on sent que tout le salut va venir de... Va venir de... du père, oui. oui. Bernard
3: Oui, je trouve que c'est en effet intéressant. Moi, je pense que c'est le meilleur film de la semaine. Même si, alors, j'ai de... de plus de réserve que mes camarades, mais je suis d'accord sur la qualité de l'interprétation de, de part et d'autre, même si c'est vrai qu'il y a des acteurs qui ont certainement aimé faire le rôle de l'ancien ministre. Euh, mais euh, Benjamin Laverne est formidable, Rebecca Marder également, euh, Manuel Ladier, Manuel Bercot est totalement crédible en ancienne oui. euh, ministre, vraiment. Euh, il y a deux épisodes, je trouve, qui encadrent le film et qui sont particulièrement marquants. C'est l'épisode de la dispute qui vit à l'humiliation, puis à la stupéfaction, et la scène de la reconstitution. Oui. Vous avez un dialogue lourd de sens, qui va faire totalement basculer euh, ce, qui est, ce qui est en train de se passer, et c'est mené entre intensité et conviction. Et ça, c'est deux scènes qui encadrent l'intrigue, euh, retiennent et emportent l'attention, et emportent l'adhésion. La description du milieu politique, alors, est certes indirecte, et certes elliptique, mais forme quand même un arrière-plan aussi attractif qu'atypique. Et ça n'est pas de mon de manière trop lourde, et je suis alors parfaitement d'accord avec Marie-Noël, sur la narration, parce que la narration est vive et réfléchie et associe l'énergie à l'esprit. Ça n'est jamais euh, trop didactique, ça ne se perd pas trop, on est assez bien conduit tout au long de cette intrigue, euh, avec plusieurs strates, c'est vrai, et ça c'est plaisant. Maintenant, quel manichéisme quand même On voit où penche le film et c'est parfois un petit peu gênant. C'est pas qu'ils aient une conviction, Un engagement, c'est pas ça le problème, mais c'est quoi? On a le mauvais père qui est ou le méchant avocat d'affaires qui en plus finance des fonds de pension, et on a le père tout à fait par en de vertu de l'autre côté. On a la fille, alors tout à fait convaincue, ambitieuse, mais d'une intelligence remarquable, et alors l'autre en effet bourgeois, lâche comme l'a dit Dominique, veulent, et ça crée quand même un, un manichéisme qui est assez. Bateau. Et ça, j'ai trouvé ça assez gênant, tout de même. Ça pourrait être un petit peu plus nuancé de ce point de vue-là. La oui. musique, faute d'un thème euh, marquant, digne de ce nom, tourne en rond. Benjamin Laverne, qui est un formidable acteur, n'a vraiment plus l'âge de passer Lena oui. À 38 oui. ans, oui. c'est quand même un petit peu... Un peu et je dis ça sans aucune perfidie, parce qu'il est tout à, fait, tout à fait formidable. Moi, il y a quand même aussi une chose qui m'a gêné l'intrigue euh, policière, qui est intéressante. C'est Homicide. Mais hop, ça disparaît pendant quand même tout le deuxième tiers, mais pour ne et laisser que la culpabilité, oui, oui, mais la culpabilité, c'est quoi C'est des apparences, des apparitions cauchemardesques. Il y en a deux ou trois, et puis hop, c'est évanoui.
1: on sent le poids, la culpabilité, tout le temps. Non, tout le temps, pas tout tout, le temps. Je l'ai
3: pas senti tant que ça. Euh, et et non, j...
1: pour conclure,
3: je dirais que pour conclure ici, c'est l'engagement politique qui constitue ici la seule noblesse, l'unique aristocratie.
1: Peut-être parce que le vote est baronne. Oui. Alors moi, j'ai été frappé par le traitement du pouvoir et de l'ambition selon qu'on est un homme ou une femme. C'est-à-dire alors notre monde change et puis le film exprime ce qui se passe en ce moment, l'essoufflement du politique. C'est un film visionnaire parce que le film n'a pas été tourné ce matin. Hein. Il a été tourné euh, il y a plusieurs mois. Et alors, il y a euh, dans le traitement de l'amour quand il s'essouffle, Antoine, il appelle tout le temps. Il dit, euh, je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas supporter te voir ou entendre parler de toi. Il exaspère à balancer des textos tout les secondes, et c'est elle qui va agir pour la séparation, de façon étonnante d'ailleurs, et puis pardon de le dire, mais très féminine. Et lorsque vous regardez le ministre, homme, la députée, femme, et en dessous, le conseiller du ministre, c'est Antoine... Donc, Benjamin Laverne et la conseillère de la ministre, euh, Rebecca Marder. Mmh. Rebecca, eh ben, vous voyez comment le pouvoir est vécu selon le sexe de la personne. Et les femmes ne singent pas les hommes au pouvoir, et les hommes sont en, dans une espèce d'hystérie terrible, comme s'ils sentaient qu'ils le perdaient. Oui, c'est très intelligent ce que mmh. vous dites, mais maintenant... Mais c'est -ce, ce que, que, que j'ai
3: ressenti. Mais est-ce oui. que c'est pas la vision du réalisateur Est-ce que c'est exact, si est est -ce est exact
1: pour autant Moi, j'ai l'impression. que c'est exact pour autant Alors... Troisième film, il nous reste trois minutes. Ah oui, pour
0: ça.
1: <rire> euh, éternale d'auteur, Julie réalisatrice emmène sa vieille maman pour son anniversaire dans une maison de son nom en enfance qui a été transformée en hôtel. Tout a changé, mais la standardiste n'est pas très accueillante. L'hôtel est vide et la nuit remplie de bruits et d'étranges présences. Bienvenue aux revenants. On ne va pas écouter la bande annonce parce que je veux vous faire parler là-dessus.
0: Dominique, allez. Alors, bah c'est une histoire de fantôme, mais un fantôme, un fantôme sympathique, un fantôme de l'affection, puisque on croit qu'elle arrive avec sa mère dans cet hôtel et en fait, on on comprend lentement que sa mère est morte dans cet hôtel et qu'elle qu accompagne le fantôme de sa mère, l'idée de sa mère pour en faire un film puisqu'elle doit écrire un film sur ses souvenirs. Et qu'elle est, est en panne d'inspiration. est en panne d'inspiration. Voilà. Donc, elle va se servir de ses souvenirs et de cette mère omniprésente mais absente en même temps pour, pour composer son film. Alors, c'est très curieux parce que, là, il faut dire que là encore, c'est comme euh, Tahar qu'on avait vu, tout tourne autour d'une actrice. C'est Hilda Swinton, qui a un visage assez particulier, qui joue la fille et la mère, d'ailleurs, et euh, qui l'a vu très bien. Hein, mais c est, c est, tout, tout est basé sur l'actrice. Mmh. C'est un petit mmh. peu gênant, parfois, d'ailleurs. Hein. Euh, mais c'est une réflexion sur la nostalgie, sur la, la filiation aussi, sur la tendresse. La tendresse qui. Il y a des scènes émouvantes comme ça, et quand on comprend que la mère n'existe pas, qu'elle est morte là, on, on, on est beaucoup plus touché. Euh, le fantôme est sympathique, le fantôme, il est c'est le fantôme de la tendresse, en gros, c'est ce que mmh. ça nous dit, même si l'hôtel peut être inquiétant parfois, parce qu'il n'y a oui. personne d'autre il mmh. euh, y a une serveuse assez... Donc vous n'avez euh, pas voilà. eu
2: peur, Marie-Noël Non, non. c'est un... un film étrange mmh. qui est pénétrant comme le brouillard d'automne sous lequel il se déroule mmh. parce qu'il y a en effet cette actrice un seul personnage, un, une seule actrice, deux personnages, et puis autour le vide, mmh. mais un vide plein de présence, plein de sonorités, mmh. de vibrations, de et ça c'est très c'est très Là. étrange Bernard, et envoûtant. Est-ce
0: que, est que Bernard a vibré
3: Non, moi pas du tout parce que c'est pas pour moi un film de fantômes. Les films de fantômes c'est les Bien innocents, sûr. la maison oui. du diable, la maison oui. des damnés, le cercle infernal avec Mia Farrow, Bertror Friggs avec Bette Davis. Là finalement il y a un très beau cadre douillet des Daléens. Vous avez une très belle aube forestière. Mais on n'a jamais peur. L'ennui... Mais
2: pourquoi aurait-on pour peur Un film fait, de fantômes, c'est un non. petit peu... Mais en non. plus, il ne
3: se passe rien. Oui, c'est la, la présence tendresse. des morts. Mais c'était déjà le cas peu, dans La Maison du Diable. Livre. Et là, il ne se passe quand même pas grand-chose. Il, il, grand il, il, grand euh, il y a des effets répétitifs. Il 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 le film semble errer sans but. Comme ses personnages. À part, justement, l'actrice principale. Les personnages sont dérisoires. Le cousin... La standardise ne sert pas à grand chose. La conclusion peine à satisfaire les attentes. Vraiment, la forme. Et donc pour conclure, parce que le, le générique conclure, est dans nos oreilles, la, la lassitude jaillit prématurément. En raison de cette anti tardivement résolu. L'ennui
1: arrive tôt et le spectre part tard. Merci, merci beaucoup Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Medioni pour avoir vu euh, sur les chemins noirs les grandes espérances. Là, c'est notre Oscar d'aujourd'hui et éternel d'auteur. Il nous reste à remercier Cédric Comba pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Malpeuche pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meilleur pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux. Et demain jeudi, nous parlerons de la blessure et la grâce, le nouveau livre de Gabriel Ringlet. Et nous, je serai bien sûr avec Jean-François Rode. Donc tout ça est formidable. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.